0: Ik Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 150 Nederlandse militairen zijn op weg naar Slowakije. Ze gaan daarheen om de Oostgrens te bewaken met luchtafweersystemen... ...om te voorkomen dat Russische vliegtuigen of raketten het luchtruim binnenkomen. Een van die militairen is Fleur, zij is Launch Crew Chief... ...van een installatie om luchtafweerraketten mee te lanceren.
1: Het is wel iets waar je altijd voor traint, laten we zeggen. Dus uh, ja, wat je doel is, je wil de wereld helpen, je wil... Uh ingezet kunnen worden, dus het maakt het, ook wel be- het maakt het spannend, maar ook wederzijds wel leuk dat je eindelijk een keer echt iets kan doen.
0: Als het goed is zijn Fleur en haar collega's over een half jaar weer thuis. In Amerika heeft de politie een video vrijgegeven waarop te zien is dat een agent tijdens een controle een zwarte man doodschiet en wordt van achteren geraakt in zijn hoofd als hij op zijn buik op straat ligt. De politiechef noemt het hartverscheurend.
2: This is a difficult day. My hart gaat naar de family. So uh de los life uh, in any circumstance is sad. En when I know that it's onze you know, impact our city
0: like this, it was uh more sad. De man werd door de agent met zijn auto aan de kant gezet, waarna een worsteling ontstond. Daarbij zou hij het stroomstootwapen van de agent hebben gepakt, maar dat is op de beelden niet goed te zien. De politie in Enschede heeft nog iemand opgepakt voor het illegaal verspreiden van toetsen bij de Saxion Hogeschool. Eerder werden al een medewerker en twee anderen gearresteerd. Deze vierde persoon zou de toetsen hebben gedeeld met andere studenten. TikTok gaat een vind ik niet leuk knop testen voor comments onder video's. Als je een ongepaste reactie tegenkomt kan je die dus markeren en verdwijnt die voor andere gebruikers. Platform deed eerder al een test met zo'n knop voor video's zelf. Of de vind ik niet leuk knop er ook echt komt, beslissen ze over een paar weken. Het weer: veel zon, maar in het binnenland ook wat wolken. Blijft op de meeste plekken droog en het wordt 15 graden in Friesland en 20 in Limburg.
3: Hele goede middag, superleuk dat je weer terug bent voor een nieuwe uitzending van de Outsiders. Wij gaan jullie de aankomende twee uur weer vermaken met leuke muziek, interessante verhalen en uiteraard weer vaste rubrieken die jij van ons gewend bent. Straks hoor je dan ook gelijk de Dit Was Het Nieuws Quiz. Heb jij straks alle antwoorden?
4: I'm not trying not to get wasted, love, wake me up, tell me I'm doing the this, ain't this ain't another way.
2: testen wij niet alleen de nieuwskennis van de bewoners uit Amsterdam-Noord, maar ook die van jou. Weet jij alle vier de vragen goed te beantwoorden? Speel mee en wie weet ben jij dan echt een nieuwscanner. We staan hier nu op de NDSM-werf bij de ponten naar het Centraal Station en we hebben weer een aantal hele leuke vragen voordat dit was Nieuwskennis voorbereid. We gaan hier nu kijken of de mensen dan echt hun nieuws kennis wel echt goed is. De Amsterdamse afdeling van de Fietsenbond wil een maximum snelheid invoeren op de fietsbaden in Amsterdam. Hoe hoog moet deze maximum snelheid worden? Is dat a. 30 km per uur, b. 15 km per uur, c. 20 km per uur of d. 50 km per uur?
5: Ja, het werd voorgesteld 20 km per uur en ik vond het wel een goeie.
2: Ja, weet u, waarom vindt u dat goed? Oh, kijk, ik heb een gewone fiets, geen uh, nepfiets. Een, een lu- geen luie fiets. Maar, voelt u, zich... maar voelt, u, ja, voelt u zich wel eens onveilig als er zo'n uh, elektrische fiets met 40 voorbij komt?
5: En over mijn werk zit een MOLF-fabriek en uh, die scheuren echt met 60 door de straat. gaat te gaat hard. gaat een keer fout, denk ik. Nou, die moet ik gokken.
2: 30 km per uur. Maar hoe hard fiets u normaal zelf gesproken? Ik zou het niet weten, want ik heb geen elektrische fiets. Nee, maar fietsen fiets uh, fiets zelf niet heel hard of gewoon lekker rustig aan? Ik uh, fiets uh, soms heel hard en soms rustig aan. 20
6: km per uur?
2: Wel goed, het is 20. Ja, ja, denk. ja du- denk je dat het hard wordt gefietst in Amsterdam?
6: Uh, ja, maar door de elektrische fietsen. Ja, precies. Ja.
2: Zelf wel eens ervaring gehad met bijna aangereden zijn of iets dergelijks?
6: Ja, ja zeker. <laughs> Ik fiets al mijn hele leven in Amsterdam, maar niet op elektrische fiets. Maar ja, het is de laatste paar jaar heel gevaarlijk geworden.
2: Dus het zou een goed iets zijn?
6: Ik vind het eigenlijk soms erger dan de scooters die nu op de weg zitten. De blauwe kentekens, maar ja. ja.
2: Die, hoor, die hoor je natuurlijk.
6: Die hoor je, ja. Precies.
2: Ik denk 20 kilometer per uur. Ja, dat is goed. Hey. Uh, nou, dan gaan we gelijk naar de tweede vraag. De gemeente Amsterdam gaat straatdealers aanpakken om toeristen en dagjesmensen te beschermen. Hoe gaan ze dit doen? A. Door het uitdelen van pamfletten. C. Of B. Door het neerzetten van LCD-schermen waarmee mensen gewaarschuwd moeten worden. C meer handhaving op straat, of d, het vanaf nu illegaal maken van straatdealen.
5: Maar dat hebben wel strenger aanpakken, ja. Nou, Welke bedoelt u?
2: Meer handhaving op straat. En denkt u dat de effect heeft?
7: Nee, geen enkel.
2: Nee, meer, dus bijvoorbeeld handhaving zou bijvoorbeeld wel werken nu ook.
7: Dat denk ik wel, ja.
2: Vindt u het een probleem in de stad? Um, ik
7: geloof dat het wel weer toeneemt. En het is natuurlijk in het verleden een heel groot probleem geweest.
0: Dus ja... Het kan weer een groot probleem worden. Het kan weer een groot probleem worden, ja.
6: Het was B volgens
8: mij. Met de LCD-schermen?
2: Ik, ik vind het allemaal niet zo goed, maar ik denk C. <middels> Derde vraag. Het is nog niet volledig zeker, maar Erik ten Hag gaat Ajax waarschijnlijk verlaten. Naar welke club lijkt ten Hag te verkassen? Is dat A. FC Barcelona, B. Paris Saint Germain, C. Manchester United of D. Liverpool?
9: Ja, C.
5: Maar dat is het plan. Ik weet niet of het eigenlijk doorgaat. Het
2: is nog niet zeker, maar denk, denkt u dat het een goede stap voor hem is?
5: Denk ik, ja. Maar dan hangen ze betere mensen dan mensen van United.
2: <lacht> ja, de, de, dus, dus u denkt dat het eigenlijk meer bijna zelf een stap, stap terug is dan Ajax? Het ja, moet blijven
5: eigenlijk. Dat vind ik wel heel jammer dat hij weggaat. Kultheld? Ja, ja, dat is een beetje. Maar <lacht> gok ik Liverpool.
8: Dit
2: is een gok. Sensormen? Nee. nee. Op dit moment is het nog steeds mogelijk om de coronapas in Nederland in te voeren. Een van de vier coalitiepartijen wil dit uit de wet hebben. Maar welke partij is dit? Is dat A, de ChristenUnie, B, het CDA, C, D66, D, de VVD? VVD? Nee, het is, het is de ChristenUnie, is het. Eh, die willen stemmen trekken. Uh, B. Ik ga voor
10: A. Dat is de ChristenUnie,
2: die weet ik wel. Ja, dat is helemaal goed. Hoe, heeft u het ergens gelezen? Ik heb het ergens gelezen, ja. Denkt u dat het iets goeds is, dat het, dat het eruit moet? Nee, ik vind, uh, ik vind het eerlijk gezegd nog
0: onmerkwaardig. Um, de ChristenUnie is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk een achterban... ...van mensen die uh, deels niet gevaccineerd zijn. En uh, aan de andere kant is het een, uh, een christelijke partij... ...die dus liefde preekt.
7: En ik vind het een beetje raar dat de liefde ...blijkbaar ondergeschikt is aan het politiek belang. Van het serveren van de achterban van de partij. Ja,
2: dus je vindt het een beetje een gekke uitspraak eigenlijk? Ik vind het een hele rare zaak. En dit was alweer de Dit Was Het Nieuwsquiz van deze week. Maakte jij een paar fouten... Kijk het nieuws de aankomende week dan heel erg goed. En misschien ben je volgende week dan wel een echte nieuwsscanner.
8: Nou, we hebben de, nou, de nieuwskennis getest en de mensen op de NDSM-werf. Uh, anemen... Zo, we hebben de nieuwskennis getest van de mensen op de NDSM-werf. En een van de vragen ging over de 20 km per uur zones in de stad. En een paar dagen na dit bericht kwam naar buiten... dat het aantal fietsongelukken sterk is toegenomen volgens Veiligheid NL. En dit zou dan vooral door de elektrische fietsen komen. Ik ben benieuwd, heeft een van jullie wel eens een aparte of gevaarlijke ervaring gehad... met een elektrische fiets? Uh,
2: nou ja, ik wel hoor. Echt. Ja, zeker. Ik, uh, ik reed een keer op een rotonde af, gewoon bij mij in de buurt. En uh, ik reed ook niet hard. Gewoon 30 of zo per rotonde. Dat is in principe in mijn ogen heel normaal. Misschien zelf wel 20. En ik zat naar links, rechts, voor, achter me te kijken... En en dan te kijken of er iets van de fiets of zo aankomt, want er zat een fietspad voor. En in de verste verte echt niets te bekennen. Dus ik wil die rotonde oprijden. En uit het niet schiet er ineens een vrouw van denk ik echt wel in de zeventig gewoon vlak voor mijn neus langs, vlak voor mijn motorkap. En uh, die ging echt dertig op zo'n elektrische fiets, echt echt een gevaarte. En het ging gelukkig net goed, ik raakte er net niet, uh, want ja dan ben je gewoon fout uiteraard. Maar dit soort dingen zijn echt heel erg schrikken. Uh, dus ik, ben, ik vind zo'n maximum snelheid eigenlijk wel goed. Want sommige van die mensen, die oudere mensen, die zien het soms niet meer zo goed. En die gaan echt vol gas met zo'n elektrische fiets. Dus ja, ja het is beter als het er maar gewoon komt. Maar volgende week zijn we gewoon weer met de Dit Was Het Nieuws quiz. Dus ram al die nieuwskennis in je hoofd met het nummer Bam Bam van Camilla Cabello en Ed Sheeran.
11: You said you hated the ocean, but you're I said I love you for life, but I just sold our house We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm-hmm. Couldn't never imagine even having doubts But not everything works out No, Now I'm out dancing with strange.
8: Ja, ja, lieve luisteraars, het is weer tijd voor de dag van de week. En het is jullie vast niet ontgaan, het is bijna Pasen. En bij Pasen denken we natuurlijk aan versierde eieren en Paaseitjes. Die je tegenwoordig trouwens echt in de meest gekke smaken kan vinden. Van de week kwam ik in de winkel Paaseitjes met stroopwafelsmaak tegen. Maar goed, Pasen is niet zomaar in ons leven gekomen. Zoals jullie misschien wel weten zijn de dagen voor Pasen extra bijzonder... en hebben zij een speciale naam. Het is vandaag donderdag 14 april... En dat betekent dat het vandaag Witte Donderdag is. Wij zijn gaan kijken of de mensen wel weten waarom er Pasen gevierd wordt.
2: Waarom wordt Pasen eigenlijk gevierd?
8: Pasen wordt
6: gevierd omdat Christus uh, tot herijzering kwam. Hij is in Goede Vrijdag gekruisigd. En met Pasen kwam hij weer op. En... Tevens is Pasen ook daarin een uh, een mooi feest. Maar ook een heel gezellig feest. Het is een soort tweede kerstmis geworden.
10: Nou, met Pasen uh, wordt er
3: dus de opstanding van Jezus gevierd. Met uh, Goede Vrijdag wordt hij gekruisigd. En drie dagen later met Pasen staat hij weer op.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb eigenlijk geen flauw idee waarom Pasen wordt gevierd. Ik weet wel, uh, met Pasen... ja. Ik moet dan gewoon denken aan de paashaas en uh, de paashaas dat wordt gevierd met uh, lekker paaseitjes.
2: Niet iets dat het iets met Jezus te maken heeft?
8: Nee, ik heb echt geen flauw idee. Op het laatste antwoord na viel het me eigenlijk best wel mee en wist iedereen wel goed van hoe of wat. En Witte Donderdag, ja dat is een christelijke feestdag die al jaren gevierd wordt. Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus. En er is om een speciale reden gekozen voor de kleur wit, want die staat voor goed, vreugdevol en heilig. En het is een dag met gemengde gevoelens, want de goedheid van Jezus komt naar voren, maar ook het verraad van Judas. En ieder jaar wordt met Witte Donderdag de Passion uitgezonden op tv, waarbij het verhaal van Jezus zijn kruising centraal staat. En ook dit jaar vindt de Passion weer plaats. En dit jaar speelt het zich af in Toetinchem. Soj Kroon speelt dit jaar de rol van Jezus en is met zijn 26 jaar de jongste Jezus ooit van de Passion. Hij wordt vergezeld door Noortje Herlaar, die Maria speelt, en Dennis Wening, die de rol van Judas op zich neemt. Misschien kijk je ieder jaar naar de Passion of ben je nu nieuwsgierig geworden. Vanavond wordt de Passion vanaf half negen uitgezonden bij de KRO en CRV op NPO 1. En ja, ik ben benieuwd jongens. Wisten jullie eigenlijk wel wat er met Pasen gevierd wordt?
3: Nou, ik had geen idee. Ik zocht gewoon eieren. Meer niet.
8: Ja. Ja, je bent niet bekend met het paasverhaal.
3: Nee, nee, nee. Ik heb uh, veel meer met islamitische cultuur. Ik ben niet christelijk opgevoed. Dus uh, ik heb geen idee. Nou ja, ik zelf. Ja, ik zat op, vroeger op een christelijke basisschool.
2: Dus ik kreeg wel uh, al die bijbelverhalen verteld. Zeker als het weer december werd, dan kreeg je elke keer kreeg je weer zo'n bijbelverhaal mee. Maar verder ben ik er ook niet heel bekend mee. Ik heb pas afgelopen week geleerd wat Witte Donderdag was. Ik, weet, ik, heb, ik, heb, ik had er nog nooit van gehoord, als ik heel eerlijk ben. Echt geen idee.
8: Nog nooit? Maar goede vrijdag, dus dat je vrij bent. Ja, die dat weet ja, je dan ook ja, wel. wel.
3: Ja, maar dat is logisch. mee ben je vrij. Maar, zometeen hebben wij we Wendy Post aan de lijn. Benieuwd wat zij doet, blijf dan vooral luisteren. En dan nu, Enemy Imagine Dragons.
4: Pray for me. I'm praying there's mighty hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. p p Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out of box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock the cause, catastrophe, and it matters more because I had it. in I head. I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, they want a static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking. Sack and pack it, pack it up. on don't panic. Batter, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter, 'cause we is your. Th-
2: Je luistert naar King met years and
3: years. En je luistert nog steeds naar de outsiders. Ja, en vrijwilligerswerk is altijd belangrijk geweest. Dat geldt zeker voor het Stadsdeel Noord en Amsterdam. Sinds 2012 is het aantal mensen in Nederland dat vrijwilligerswerk doet ieder jaar afgenomen. De jaarlijkse afnames zijn niet significant. Ook het aantal uren die door vrijwilligers aan vrijwilligerswerk worden besteed in 2019, is sinds 2019 gedaald met meer dan 4,2 uur per week. Daarom is het tijd om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Aan de lijn hebben we Wendy Post. Wendy is bemiddelaar in Amsterdam-Noord bij de Vrijwilligerscentrale... en spreekt daadwerkelijk vrijwilligers. Wendy, welkom.
6: Hoi, goedemiddag.
3: Hoi, kan jij je rol in de vrijwilligersorganisatie uitleggen? Wat houdt Bemiddelaar precies in?
6: Ja, Uh, ik werk dus bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam. Uh, Wij zitten in heel Amsterdam. En uh, we hebben dus ook een team in Amsterdam-Noord. Dat bestaat uit, uh, uit mezelf als bemiddelaar. En uh, uit Merel, zij is organisatieadviseur. Merel uh, uh, adviseert organisaties over het werken met vrijwilligers. Het kan dus zijn om een vrijwilligersbeleid op te stellen. Uh, En ik spreek vooral mensen die uh, vrijwilligerswerk willen gaan doen. Maar misschien uh, door het boom in het bos niet zien. Of uh, nog even willen sparren van uh, wat past nou bij mij voor vrijwilligerswerk. En dan uh, in dat gesprek gaan we, nou ja, gaan we kijken wat, uh, wat bij jou past, wat je leuk vindt. En dan uh, verbind ik je met een uh, organisatie waar je dan vrijwilligerswerk uh, kan gaan doen.
3: Oké, okay, uh, oh, sorry. En hoe staat het vrijwilligerswerken voor in Amsterdam-Noord? Heeft u veel van die gesprekken of valt het tegen de laatste tijd?
6: Uh, nee, ik heb altijd wel uh, gesprekken met mensen over uh, vrijwilligerswerk. Uh, we zijn natuurlijk uh, ja, altijd ook op zoek weer naar, uh, naar nieuwe mensen die vrijwilligerswerk willen doen, zodat we die uh, kunnen verbinden met organisaties uh, waar ze aan de gang kunnen. Um, nou ja, ik probeer dus altijd te kijken naar wat vind je leuk en waar kun je dat doen. Um, en er zijn ook wat specifieke projecten waar we merken uh, dat er wat meer uh, uh, vrijwilligers nodig zijn dan dat ze zich aanmelden. En dat is uh, bijvoorbeeld voor chauffeurswerk. Uh, Dat kan zijn met de auto iets uh, of iemand ergens naartoe brengen. Het kan ook zijn op de fiets uh, maaltijden rondbrengen. Uh, Bijvoorbeeld uh, tuintjes opknappen van mensen die dat zelf niet meer kunnen. Daar is ook veel vraag naar van voor um, ja, mensen die dat willen doen.
3: En is dat veranderd sinds de coronaperiode? Was het toen, waren er toen meer mensen vrijwilliger? Of is dat nu juist gestegen omdat mensen weer naar buiten kunnen?
6: Nee, het is wel grappig. In de eerste golf van corona zag je dat, uh, dat mensen echt uh, ja, massaal zich aanmelden om, uh, om iets te, te doen voor een ander. En dat we natuurlijk ook heel erg uh, in de media. Naar boven kwam dat uh, ja, veel uh, bijvoorbeeld oudere of kwetsbare mensen zelf niet meer de deur uit konden om boodschappen te gaan doen. Uh, nou ja, wellicht ook niet internetvaardig zijn om dat via uh, nou ja, een Albert Heijn te laten bezorgen of een Jumbo te laten bezorgen. Uh, dus toen uh, ja, meldden heel veel vrijwilligers zich aan om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor mensen die dat zelf niet meer konden doen. De kleinere klusjes. En uh, nou ja, die, ja, die echt impact wilden maken daarmee, zeg maar, of mensen wilden helpen daarmee. Um, in de tweede golf uh, ja, zag je dat minder mensen zich aanmelden. Um, en en ja, eigenlijk zitten we nu in een periode dat, uh, ja, dat de arbeidsmarkt ook weer wat aantrekt voor betaalde banen. Um, en dat we ook wel zien dat mensen zich ook uh, nou ja, een beetje aan het uh, bezinnen zijn van... Uh, wat wil ik in het leven en welke baan of uh, okay. vrijtijdsbesteding
3: voor erbij. Oh, Wendy, daar heb ik nog één laatste vraag voor jou en dan uh, zit de tijd er al weer op. Hoe zit het met oh, het studentenaandeel? Want ja, ik ben zelf student en ik ben geen vrijwilliger. Yeah. Dus hoe nee. uh, ligt het daar precies mee?
6: Uh, ja, over het algemeen zien we altijd wel dat, of dat studenten veel vrijwilligerswerk doen. Ik heb dat zelf tijdens mijn studie ook gedaan, maar dan zie je dat het vaak bij bijvoorbeeld een studentenvereniging is. Um, en uh, nou ja, daarbuiten is natuurlijk ook nog genoeg te doen. Um, je hebt zelf specifiek voor studenten uh, maatschappelijke diensttijd. Uh, dan kan je een, uh, een project gaan doen voor een bepaalde periode. En uh, nou ja, vaak leer je er ook nog wat met, uh, met cursus of trainingen. Dat is ook goed voor je cv. Okay. Uh, maar ook in de buurt uh, is van alles te doen op het gebied van vrijwilligerswerk. kan ook goed zijn voor je cv. Uh, maar ook om je... Nou ja, wat breder te ontwikkelen dan alleen de theorie op school.
3: Nou, wij dus, gaan het op onze social media kanalen zetten. Wendy, ik wil jou bedanken voor je tijd.
6: Ja, en mensen mogen me altijd bellen als zij een keer willen praten over wat er mogelijk is aan vrijwilligerswerk. Kunnen ze me bellen op het nummer 06-112-83-285. Of een e-mail sturen naar wpostpieterotto simonterer theodor vcanu en we hebben ook een Facebook, Merel Wendy VCA Noord.
3: Nou, wij gaan alles voor u delen, dat komt helemaal goed. Dan gaan wij nu door naar Calmie van Timmy Tumpret, Gabri Ponte en Rehab.
12: Street. I've been searching for the reason within reasons, been searching for the higher ground in me, and I've been trying to. Th-
8: was Rain Down On Me van Kane. En lieve luisteraars, het is weer zover. Er staat een breed lachende Jeroen naast mij. Dus hij gaat ons meer vertellen over een onderwerp waar hij echt zijn passie voor heeft. En vandaag is dat wa- over de warmtepomp.
2: Nou ja, het, gaat, het is vooral een heel interessant onderwerp op dit moment. Want ja, natuurlijk met alles wat er gebeurt. Dus de oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Groningen en... Uh, de OPEC-samenwerking tussen verschillende landen... zijn eigenlijk allemaal niet goed voor de Nederlandse gasprijzen. Sommige huishoudens zijn zelfs wel twee keer zoveel... of sommigen zelfs meer gaan betalen per maand aan hun gasrekening. De vindingrijke Nederlander gaat daardoor op zoek naar alternatieven. Want ja, we zijn Nederlanders. Veel mensen komen in deze zoektucht dan dus uit bij een warmtepomp... En daarom hebben we Rens van Dijk, uh, CEO van Woonduurzaam uit Amsterdam-Noord aan de lijn. En Woonduurzaam is een bedrijf die warmtepompen plaatst bij mensen thuis en heeft dus een goed overzicht van de markt. En uh, ja, hallo meneer van Dijk. Goedemiddag. Hallo. Leuk dat ik er ben. Yes, ja, leuk om u te spreken. En eigenlijk gelijk mijn allereerste vraag aan u is, heeft u zelf een warmtepomp thuis?
7: Zeker, ja. Sinds drie jaar.
2: Oh, sinds drie jaar. Ja, ja. Oké, okay. en hoe kijkt u en bent u er zelf tevreden mee in vergelijking tot de oude ketel? Ja, ik ben er sowieso
7: tevreden over, maar een belangrijke vraag bij mij thuis is, is mijn partner er tevreden over? Ik kan zoiets alleen nog doen uh, om te verduurzamen, dat vind ik belangrijk, maar zij wil vooral een comfortabel huis en een lage energierekening. En die heeft ze en ze is enthousiast.
2: Oké. Okay. Dus ja. Okay. ja, en uh, ik, hoor het laatst, ik hoor de laatste tijd het, waat, het woord warmtepomp eigenlijk heel veel vallen, maar wat is nou een warmtepomp eigenlijk in vergelijking tot een normale ketel in het kort?
7: Een normale ketel verbrandt aardgas om warmte te maken. Een warmtepomp haalt warmte uit een andere bron. En dat kan zijn uit de lucht. Hij zuigt lucht in en zuigt het koude weer uit. Dat kan ook zijn uit de bodem. Dan haalt hij warmte uit de bodem die daar nog in zit. Of uit een kanaal zelfs. Um, is op een hele andere manier warmte maken dus. Uh, een groot verschil in de techniek die erin zit.
2: Oké. Okay. En... Ja, ik hoor dus eigenlijk wat ik al zei. Ik hoor het woord de laatste tijd vaak vallen. Maar merken jullie ook als woonduurzaam uh, dat deze markt echt aantrekt? En waardoor horen jullie dat vooral bij mensen?
7: Ja, we hadden het uh, eigenlijk al een paar jaar druk met mensen die graag een warmtepomp wilden vanwege het milieu. Sinds het najaar, sinds die gasprijzen omhoog gaan, nou, je zei het zelf net al, uh, komt daar een hele belangrijke motivatie bij. Het is gewoon financieel voordelig om de stap te nemen naar verwarmen met een warmtepomp. We merken dat enorm. Wij zien een soort explosie van mensen die zich bij ons melden... met serieuze interesse in warmtepompen. Uh, en we kunnen de vraag eigenlijk gewoon niet aan. Uh, dus de, de markt is echt veranderd.
2: Ja, precies. En hoe uh, stel je voor, ik zou nu bij jullie uh, aankloppen voor zo'n warmtepomp... hoe lang moet ik dan wachten, zo gemiddeld gezegd? Of verandert dat dan wel redelijk snel?
7: Nee, gemiddeld kan je toch wel rekenen op een maand of vijf. En uh, afhankelijk van welk soort warmtepomp het beste in jouw huis past... kan dat ook langer duren, maar het kan ook sneller gaan. Oké, okay. een maand of vijf is wel verstandig om aan te houden.
8: En ik ben benieuwd, uh, ja, wat zijn de kosten ongeveer van het aanschaffen van zo'n warmtepomp?
7: Ook oh, daar zit een grote variatie in en je krijgt een subsidie op. Maar reken op... ...boven de 10.000 euro na aftrek van subsidie in ieder geval. Dus het is best een hele investering.
8: Ja, dus het duurt wel een aantal jaar voordat je de investering echt terugziet, denk ik.
7: Nou, als je eraan gaat rekenen, dan gaat dat nu best wel hard. Um, kan je, ik kan je voldoende hu- over voldoende huishoudens vertellen... ...die honderden euro's per maand nu verdienen aan die warmtepomp. En ik moet wel even toevoegen nog, dat zijn de kosten van... Een warmtepomp die helemaal zonder cv-ketel je huis kan verwarmen. Je hebt namelijk ook warmtepompen die dat deels kunnen doen. En dan springt de cv-ketel nog bij als het heel koud wordt. Die zijn goedkoper dan wat ik net zei.
8: Maar ja, dan verduurzamen ze natuurlijk ook niet helemaal wat we het liefste willen.
7: Nee, dat klopt. Maar dan bespaar je toch wel snel 50 tot 70 procent op je gasverbruik. Dat is op zich al best een mooie stap.
2: Oké, okay. en um, ja, u heeft het dus eigenlijk over dat het goed is voor het milieu, zo'n, zo'n warmtepomp. Maar uh, ja, het, natuurlijk, er moet wel uh, een bepaalde energiebron inkomen om die warmte te maken. Dus als bij een warmtepomp is het dan uh, soms ook elektriciteit en bij een ketel is dat gas. Maar is dat dan ook echt beter voor het milieu?
7: Ja, dat is wel beter al helemaal als je ook zonnepanelen erbij neemt. Want dan hou je die elektriciteit van je eigen dak af. En als je die stroom ook groen koopt, dan is het ook veel beter. Maar zelfs als je niks doet, uh, als je gewoon het gemiddelde, de gemiddelde stroom in Nederland uh, laat binnenkomen in je huis... zou ik zelf overigens niet doen als je toch goed bezig bent. Maar zelfs dan is het beter voor het milieu dan aardgasverwanderen. Oké,
2: okay, en um, ja, we hebben het nu natuurlijk... U had het net ook over de hybride uh, warmtepompen. Dat is eigenlijk mijn laatste vraag. Is dat, kan dat uh, kunnen... Hebben sommige huizen echt zo'n hybride warmtepomp nodig? Of kan elk huis echt een volledige uh, warmtepomp? Of ligt dat ook aan... Hoe oud een huis is? Want bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord staan er eigenlijk best wel heel veel oude huizen. Dus eigenlijk voor 1920 bijvoorbeeld al.
7: Ja, bij die huizen is het wel lastiger. Wij uh, zien dat het vrij gemakkelijk gaat met een soort basiszet aan maatregelen. Laat ik het zo maar even noemen. Bij huizen die ongeveer gebouwd zijn vanaf 1930. Uh, Dat komt door de bouwstijl. Huizen van daarvoor, inderdaad, je hebt er veel in Amsterdam-Noord. Daar zal je wat meer ingrepen moeten doen. Met name isolatie is daar een, uh, een ding. Je moet... Uh, isolatie aan de binnenkant of de buitenkant gaan plaatsen van die muren van die woningen, want dat is vaak maar enkel enkelsteens. Uh, en dan kan het wel, uh, maar het is duurder dan. En uh, daarom zie je inderdaad vaak dat dat soort oude huizen voor een hybride op kiezen. En dan kunnen ze toch al flink besparen.
2: Oké, okay, nou, ik ga u super bedanken eigenlijk voor dit gesprek. Ja,
7: heel
2: graag gedaan. Ja, u heeft heeft denk ik ik de luisteraar heel veel duidelijkheid gegeven over zo'n warmtepomp. En en ik zelf ook. uh, Ja, ik ga zelf thuis ook maar eens even zeker kijken wat mogelijk is. Dus ik duik meteen maar even achter mijn laptop om dit uit te zoeken. Terwijl jij gaat luisteren naar Dancing Feed.
4: the side
3: Campus. Het eerste uur zit er al op. We hebben het afgelopen uur gehad over Witte Donderdag en we hebben gesproken met Wendy Post en Renssen van Dijk. Ook in het tweede uur hebben wij weer zat leuke dingen op de planning staan. We gaan praten met Danny Blok en natuurlijk brengt Berlijn ons weer op de hoogte van de weekendagenda.
8: En we sluiten dit uur natuurlijk weer af met een liedje en niet zomaar een liedje. Want afgelopen maandag wisten Suzanne en Freek namelijk de Edison voor het beste album te winnen. Op 14 oktober 2021, dus vorig jaar, brachten zij hun allereerste album genaamd Dromen in Kleur uit. En hier wisten zij dus gelijk al een prijs mee binnen te slepen. Maar stilgezeten, dat hebben ze nog steeds niet. Het powerkoppel blijft doorgaan met het maken van nummers. En daarom gaan we nu luisteren naar 100 keer.
4: Bon. Ik sta en ik dacht, hallo, je komt dichterbij en je zei.
0: ...en dit is het nieuws van NOS op 3. De advocaat van Ridouan Taghi staat voor de rechter. Youssef T., de neef van Taghi, wordt ervan verdacht... ...dat hij zijn rol als advocaat gebruikte als dekmantel... ...om hem te helpen ontsnappen uit de extra beveiligde gevangenis. Het OM liet net beelden zien van hoe hij dat deed. Je zag Youssef T. tegenover Ridouan Taghi zitten, van elkaar gescheiden door een glazen wand. De advocaat hield dan zijn iPad omhoog, liet haar berichten oplezen aan Taghi... en schreef van alles op in een notitieblok, wat hij dan ook weer omhoog hield... Er zaten volgens het OM teksten tussen die gingen over een gewelddadige uitbraak. Uh, ik wil me er niet mee bemoeien, maar het moeten echte pro's zijn, schreef Youssef T. bijvoorbeeld. En intussen praten de twee over koetjes en kalfjes, zodat bewakers niks doorhalen. Taghi zit niet voor niks vast. Volgens justitie zit hij achter meerdere moorden in het drugswereldje. Stoere taal van Rusland. Dat land wil extra kernwapens gaan neerzetten in de buurt van de grens met Finland. Als dat land zich samen met Zweden aansluit bij de NAVO. Buurland Litouwen noemt het een dreigement. Daar denken ze dat Rusland al lang kernwapens heeft liggen in de regio. Een bizarre achtervolging in India. Op beeld is te zien hoe de politie achter een smokkelaarsbende aan zit. Er wordt geschoten en tijdens het rijden proberen de smokkelaars hun lading uit de vrachtwagen te dumpen. Ze duwen levende koeien uit de laadbak. Vijf mensen zijn opgepakt, twee dieren raakten gewond. En dat muziek voor veel mensen belangrijk is, wisten we al. Maar voor Pierre was het zelfs van levensbelang. Hij is dirigent en belandde tijdens de eerste coronagolf in een coma. Het ging heel slecht met hem en hij leek nergens op te reageren... ...tot de dokters hem naar een stuk van Bach lieten luisteren. Maar dat er toch door die muziek impulsen waren... Waardoor ze konden zien dat er toch nog iets in mij
7: was wat echt leefde.
0: Ja, dat is niet zo gek, vertelt deze onderzoeker. Muziek
7: raakt ons dus letterlijk aan. Het raakt je in je oor en dat haat door je hele hersenen, door je hele lichaam meteen een activatie oproepen.
0: Zo dus ook voor dirigent Pierre.
7: Ze hebben mezelf ook toen familiefoto's laten zien. Daar heb ik dus niet op gereageerd, maar op die muziek wel.
0: Het weer, veel zon, in het binnenland ook wat wolken, het blijft op de meeste
5: plekken droog. Met 15 graden in Friesland en 20 in Limburg. Ja Welkom terug bij het tweede uur van de Outsiders. Mijn naam is Rico en zoals we net al even kort hebben verteld, hebben we natuurlijk dit tweede uur weer zat leuks op de planning staan. We hebben straks Rico's review, die we normaal natuurlijk in het eerste uur hadden, maar nu in het tweede uur. We hebben natuurlijk Merlijn, die ons flink veel gaat vertellen over wat we kunnen doen dit weekend. En een nieuw item, genaamd Hotspot van de Week. Dus uh, blijf zeker luisteren.
13: Ja, ja,
14: ja. Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had me jas al aan. Ze zei: Wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet verlegen. Ik zie dat elke jongen stiekem naar de kijkt. zij heeft alles. Maar zij wil mij. Ik betaal de taxi en haar schoenen zijn al uit. Want we kunnen niet meer wachten. Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit. Kleren op de trap en mijn vingers op haar huid. Het wordt een slapeloze nachten. Zij weet dat elke jongen stiekem naar de kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij. Dive
5: Divi, waarbij ik je elke week op de hoogte hoogtouw van de leukste films en series. Weken ik ben weer voor jullie de films en series ingedoken. En deze week heb ik weer een aantal toppers natuurlijk voor jullie klaarstaan. Die jullie lekker vanavond of in het weekend kunnen gaan kijken.
10: I can use some help. My wife needs this search me. This is real life.
15: How is that right? You put your life down on the line for this country. You leave your family, your home. How much do you need? 2.31. How about more? 32 million and I need an extra man. I came to you for a loan. Look, have I ever gotten you anything that I couldn't get you out of? It's time for you to do something for your family.
5: Het is de film Ambulance te zien in de bioscoop... en ik ben vorige week vrijdag voor jullie op pad gegaan... om eens even te kijken of deze film nou het kijken waard is. Ik moet zeggen, ik was niet teleurgesteld. Voor de actieliefhebber is, uh, is dit zeker geen teleurstelling... want met Michael Bay, bekend van Transformers en de Bad Boys franchise... als regisseur staat actie eigenlijk bovenaan de ijzerlijst. De film gaat over twee broers Will, die gespeeld wordt door... niet uh, Jutje als ik het verkeerd uitspreek... Jaya Abdul-Matin en Danny, die gespeeld wordt door Jake Gillenhall. Wils zijn vrouw heeft kanker en moet een operatie ondergaan, maar Wil heeft daar niet het geld voor. Hij besluit zijn broer naar zijn broer te gaan, want zijn broer zit in de criminele industrie. En Danny weet Wil zover te krijgen om samen met hem een bank te gaan veroveren. Deze overval gaat niet helemaal zoals gepland en ze belanden uiteindelijk in een soort ja, in een gestolen ambulance terecht, met een verpleegkundige erin en nog een patiënt. Ja, kunnen ze ontsnappen, maar ook het leven redden van deze patiënt. Dat moet je zelf gaan, daar moet je zelf achter gaan komen. Ambulance is nu te zien in de bioscoop en ik geef deze film een 7,5. en een
10: Dear editor, this is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July. I want you to print this cipher on the front page of your paper. He wants his code in the afternoon edition.
9: Ray Smith, don't you have my cartoon to finish?
14: The Zodiac Killer has come to San Francisco.
4: Another letter. Schoolchildren make nice targets.
5: Ja, het waar gebeurde verhaal van de Zodiac Killer is zeer schokkend. Het verhaal gaat over een seriemoordenaar die tussen 1968 en 1969 meerdere moorden heeft gepleegd. Vervolgens stuurde hij tot en met 1974 brieven naar verschillende kranten met daarin zijn bekentenis. Hij heeft zijn naam ook te danken aan deze brieven... Hij dreigt opnieuw een moord te plegen als deze brieven niet gepubliceerd werden in de krant. De film volgt eigenlijk drie mensen. Een regisseur, een journalist en een tekenaar. En ja, er zit echt een, een topcast in deze film. Want de regisseur wordt gespeeld door Mark Ruffalo, die bekend is van, uh, die de Hulk speelt in alle Avengers-films of alle Marvel-films. Robert Downey Jr., die ook bekend is van Iron Man natuurlijk. En Jay Gunnenhall, die dan ook in Ambulance heeft gespeeld, maar ook in de Marvel-films. Dus het is toch een soort van samen bij elkaar gekomen groepje. En ja, de film laat heel mooi zien wat er al die jaren gebeurd is en neemt ook af en toe een sprong in de tijd. Omdat er, ja, of er is geen informatie voor een bepaalde tijd. Of ja, je, je maakt elke sprongen in de tijd van jaar tot van jaren, tot weken, tot maanden. En dat heeft eigenlijk wel wat moois. En tot op het heden is de moordenaar bekend als de Zodiac-killer nog steeds niet gevonden. Ik vond deze film persoonlijk heel schokkend. Vooral omdat het een waargebeeld verhaal is. De film wordt in een redelijk duisterlijk toon en. Ja, vertelt en bouwt ook echt die spanning op. En na de film wilde ik ook eigenlijk ontzettend graag weten wie nou de moordenaar was. En ben ik gaan speculeren voor mezelf, maar ja, je weet het gewoon niet. En ik ben ook bang dat we er nooit achter zullen komen wie nou echt de Zodiac Killer is. Maar Zodiac is wel te zien op Netflix en mijn score voor deze film is een 8,5.
1: school van Amsterdam Dit is Amsterdam. Ja. Ja.
4: That number
8: and the name when I clocked in I feel like my kid with the cane when
4: I walk in Basically life is the same thing Unless you don't want the same thing Probably should have won and got a future But I didn't have been saving that the money Cause it's better for the I, business I've been running through the strange life Chasing all them green
3: Ja, je je luistert nog steeds naar de outsiders. We hebben al een paar keer sportieve mensen uit Noord in de uitzending gehad. Dus ik besloot eens een belletje te plegen naar de plaatselijke voetbalclub... ...genaamd ASC, de Volkwijkers. Het Zaterdag 1-team staat momenteel bovenaan... ...en kan alle steun gebruiken van de mede-Amsterdammer. Aan de lijn heb ik Danny Blok, speler van Zaterdag 1. Goedemiddag, Danny. Goedemiddag. Oi, uh, jullie gaan op het kampioenschap af. Heel de club speelt op een redelijk hoog niveau. Hoe is de spanning voor de aankomende wedstrijden?
9: Ah, Gezond hoor. Ik denk dat wij uh, makkelijk aan kunnen en gewoon lekker de toppositie
3: gaan behouden. Ja, vol zelfvertrouwen. En uh, Zeker weten. hoe zit het met het aantal toeschouwers? Komen er veel Amsterdammers kijken bij jullie?
9: Uh, ja, meestal wel. Maar meer is altijd beter. Hè. Wij willen natuurlijk wel gewoon het meeste gejakel als, uh, als er een puntje in komt.
3: Ja. En uh, hoe is het zweertje op de club? Is het echt een uh, volks... Want jullie eten de volle wijkers, dus uh, hoe is de sfeer? Nou, je zegt het goed, de volle wijkers. We zijn een volle wijk met heel veel sfeer. <laughs> en is het een echt Amsterdamse club of komen we door het hoge niveau ook veel buitenstaanders? Want je komt zelf uit Uymeiden, dus...
9: Ja, uh, hoog niveau. We zijn allemaal hoog niveau. Ik bedoel, we gaan natuurlijk voor, gewoon voor de winst, dus uh, ik weet niet wat ik bedoel. Uh...
3: Nee, ja, maar ik bedoel, van, heb je echt heel veel Amsterdammers in je team of zijn het mensen van overal?
9: Oh nee, van overal joh. Maakt niet uit of je nou als je, als je maar goed de balletje kan schieten en weet wat een doel is. En uh, dan uh, vinden wij dat je erbij mag.
3: Oh, dus jij denkt daar niet al te veel over na, zeg maar.
9: Nee joh, je moet gewoon zorgen dat je een goed team hebt, dat je goed met elkaar omgaat en dat je een leuke wedstrijd kan spelen. Dat is belangrijk.
3: En waar sta jij op het veld dan?
9: Uh, rechtsachter.
3: Rechtsachtig. En uh, opstormend als Dumfries of uh, blijf jij lekker hangen?
9: Nou, dat zeg je goed. Ik denk dat Dumfries wel van mij kan leren.
3: Ja, kan die van jou wel leren. En uh, ik zag op jullie site ook dat jullie vrijwilligers zochten. Hoe, uh, wat kan een vrijwilliger bij jullie allemaal doen? Wat zijn de functies?
9: Ja, weet je, vrijwilligers heb je altijd nog op alle gebieden. Dus bedenk maar even dat je we wel gewoon uh, van de ballen zoeken. Want, we, weet je, de ballen moeten allemaal netjes zijn. We hebben er zeven per team. En uh, af en toe mis je er één. Uh, dus dat soort dingen. Of uh, gewoon helpen in een kantinebiertje stappen voor iedereen. Het kan van alles zijn.
3: Ja, en ben jij dan ook na de wedstrijd altijd in de kantine te vinden of ga je gelijk naar huis als een echte topsporter die je bent?
9: Uh, nou, kijk, zolang Ajax mij niet koopt, ben ik gewoon in de derde helft te vinden in de
3: kantine. Oh, je zet hoog in, je zet hoog in. Ja. En wat denk jij dan dit weekend als je toch wordt gevolgd door Ajax, moet tegen PSV, kleine voorspelling?
9: Oh, uh, nou, uh, makkelijke winst, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar met Toto gaat het niet van afhangen.
3: Nee, 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 geen uitslag, geen uitslag. Heb je nog een klein oproepje nee, nee. voor mensen die bij jullie bij de club willen voetballen?
9: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om gewoon bij AC de eens aan de slag te gaan. Eén grote gezelligheid.
3: Eén grote feest. Dat klinkt ook hier uit uh, jouw antwoord, Danny. Dan ga ik jou bedanken. Wij gaan afronden. Dankjewel, Danny. Succes zaterdag tegen Meteor. Wat wordt het daar, Dank trouwens? Dankjewel. Wat wordt het uh, zaterdag? Ga je winnen? Makkelijk. M- makkelijk, makkelijk. <laughs> makkelijk. Nou, veel succes Danny. Dan gaan wij door met de motto van Chesto en Eva Max.
1: Hotspot van de week. Ik test voor jou de leukste cafés en restaurants in Amsterdam Noord. Ik let op Experience, drink het signature drankje en de specialiteit van de kaart. Ook praat ik met de manager en medewerkers met deze week Ijver Amsterdam. Waar moet ik de volgende keer naartoe? Ik ben nu bij Iver Amsterdam en ik zie gelijk een super groot terras. Ik ga nu het restaurant binnen door een grote stalen deur. Ik kom hier eigenlijk een beetje in een tussengebouw, een soort van vide... ...waar ook superleuke tafels staan. En hier als je rechts gaat, het opstapje op... ...kom ik weer bij een stalen deur en hier kom ik eigenlijk het restaurant binnen. Hier zie ik gelijk rechts ook de keuken die gerecht aan het klaarmaken is. En ik zie hier hele leuke tafels staan met leuke warme lichtjes. Echt een fijn, uh, leuk gevoel.
9: Goedemiddag, neem lekker plaats.
1: Yes, dankjewel.
9: Zitten jullie wel wat jullie willen bestellen?
1: Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de specialiteit van de
9: Nou, onze specialiteit van IJver is uh, de Iverbol, de vegan IJverbol en ons uh, huisgemaakte limo.
1: Yes, doe die maar alsjeblieft, keer twee.
9: Nou, gaan we regelen.
1: Hey, hoe is het eigenlijk hier om te werken bij Iver Amsterdam?
9: Nou, dat is hartstikke leuk. Een uh, jong ervaren team, gezellig. Altijd een, like, een borreltje na sluit en uh, als er gewerkt moet worden, wordt er ook echt keihard gewerkt.
1: En nu spreek ik de manager van Iver Amsterdam, Tim. We hebben nu de specialiteiten van jullie besteld, maar ik zie echt nog heel veel andere biertjes en dranken en uh, en gerechten op de kaart staan. Kan je dat wat meer over vertellen over het concept of de totstandkoming van de kaart?
15: Jazeker. Uh, ja, inderdaad, als je om je heen kijkt, zie je enorm veel uh, uh, verschillende soorten dranken. Van sterk wijn tot bier. Uh, we houden enorm van bier. Dat zie je ook wel terug uh, op, uh, in de zaak. In de enorme bierkoelkasten waar mensen hun eigen biertje kunnen uitzoeken met hulp van onze digitale biersommelier. We hebben een uh, 19 uh, soorten bier op de tap. We hebben taptafels. Uh, Maar uiteraard, de wijndrinker die uh, die wordt hier ook wel gelukkig... want de wijnen hebben we met zorgen uitgezocht, uh, met heel veel proeven. Dus dat vonden we ook wel heel leuk om te doen. Uh, Op de kaart zie je bier ook terugkomen. Uh, Zo hebben wij bierbrood gemaakt. En dat is brood dat wij hebben gebakken van het restant als je bier brouwt. Dat gebruiken wij en dat wordt in het brood meegenomen in, in het bakproces. Wij hebben dressings van bier... En wij geven op de kaarten ook biersuggesties. Dus je kan uh, gerechten bestellen en dan hebben wij daar qua smaakprofiel een biertje bij gezet. Uh, En en eigenlijk kijken we met elke nieuwe kaart naar wat wat zijn uh, de trends of wat zijn de wensen. En zo zie je uh, de afgelopen jaren een enorme toename in uh, vegetarische of vegan gerechten. Dus daar hebben we ook een een mooi assortiment in, uh, in bedacht en op de kaart gezet. Eigenlijk moet het hier zo zijn dat je hier uh, laagdrempeligheid voelt... maar dat je wel kwaliteit daarvoor krijgt. Dus we hebben geen uh, gekke, dure gerechten op de kaart... maar het is betaalbaar. Uh, Er is voor ieder wat wils. Zo mensen, ik heb hier de ijverbol. En de huisgemaakte limo.
1: Geniet ervan. Op mijn eerste ogenblik zie ik heel veel kleur in deze ijverbol. Ik zie terugkomen falafel, aubergine... Uh, is van broccoli en ook koolsla. Ik zie de kleuren rood, groen, paars en bruin terugkomen. Het ziet er nu al uit als een feestje om op te eten. De limonade ziet er ook echt super lekker uit. Er zit een uh, half afgesneden citroen in met een rozemarijn uh, plukje. En ik ga nu proeven. Oh, die smaakt heel lekker. Lekker fris ook. Echt een lekkere limonade. Nu ga ik de ijverbol proeven. Ik proef echt heel veel verschillende smaken, echt super lekker. En dan gaan we nu de cijfers uitdelen. Van de overall experience. Ik vind het echt super gezellig. Er is leuke muziek. Um, personeel super aardig. Waardoor de service ook echt top is, was echt snel klaargemaakt ook. Um, ik vond de bol echt super lekker. En de huisgemaakte limonade vond ik echt top. Daar kom ik zeker voor terug. En ik geef het. 8 um, van de 10. Dus je moet hier zeker even een kijkje nemen. Yes. Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd. Want vegan eten en vegetarisch eten wordt eigenlijk steeds populairder. Ik ben de laatste tijd ook wel iets meer bewuster mee bezig. Zoals gisteren heb ik een vegetarische uh, kaas gegeten. Toen toe was Ja. En maandag een vegetarische schnitzel Gewoon uit airfryer. Helemaal top. En het smaakt echt precies hetzelfde. Hè? Dus dat is zeker een go- goede vervanger. Maar ik ben echt wel benieuwd uit de studio, eten jullie wel eens vegetarisch of veganistisch, Rico?
5: Nou, ik moet zeggen, soms eet ik wel iets vegetarisch of veganistisch. Ik moet zeggen, die, die vegetarische kip is echt wel te eten, die vind ik echt wel, echt wel goed, die structuur is wel lekker. Maar het lijkt wel zo'n beetje veganisme, een beetje mijn familie overneemt ofzo, want mijn halve familie is ineens veganistisch. Dus dan zit ik, op zit ik op zo'n, dan gaan we met hè een normaal lekker stukje kip, lekker uh, biefstukje. Ligt er nu een falafel voor me uh, <laughs> op het bord. Nee, maar uh, ja, ik, ik weet niet, wat ja ik heb er zelf niet heel veel mee, ik probeer wel te minderen. Ik merk wel dat ik heel veel vlees eet, maar om nou helemaal veganistisch of vegan, ja, vegetarisch te worden, dat is niet voor mij weggelegd. Want dat burgertje, dat vind ik toch veel te lekker.
1: Ja, dat kan ook hè, want ik was laatst in Valencia een week. En een jongen die mee was, die was op dinsdag en vrijdag vegetarisch. Maar daar hield hij zo ook echt aan, want dan gingen we uit eten. En dan bestelde hij ook echt een vegetarische wrap. En dan, uh, ja, zo kan het ook, Rico.
5: Ja, maar ben je dan echt vegetariër?
1: Nou ja, dat mindert wel, want hebt... dat ja, scheelt ja, toch ja. weer een koetje, hè. Dat en jij, leuk. Tom?
3: Ik eet structureel twee stukken vlees bij het avondeten. Ik ben niet de juiste persoon hiervoor.
1: <laughs> structureel twee? Jij bent een echte
3: carnivore. Ja, mijn ex at geen vlees, maar dat gaat dan gewoon naar mij. Oh ja. Dus ja, en ik eet wat meer vis, dankzij haar. Maar voor de rest uh, standaard vleesje in ontbijt, lunch, avondeten, late night snack. Tussendoortje. Nee, ik snoep niet, ik eet gewoon vlees. Ja. Een beefy worstje? Nee nee, 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 nee. Neem maar een kapsalon of zo. Lekker.
1: Oké, okay, lekker. Yes, stop. Dan gaan we nu weer verder met Tigers van Bilhel Wahib.
4: Wie is deze beat? Ik ben met die
13: Tigers,
4: Tigers, Tigers, Tigers en hangen niet met liars. Doe nog steeds maar was, Baby. Kom eens hier, want jij weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die er gisteren ook was. Zo, oh, die er gisteren ook was. Maar Baby, kom me, laat me zien wie jij nu bent. Want ik word echt gek van jou. Oh, gek van jou. Oh, yeah. Baby, kan laat me zien wie jij nu bent. Want Baby, ik word gek van jou. Gek van jou. ik. ik, ik, ik. Je hart is wat je ziet, kom nou alsjeblieft Jij wilt dat ik bij je blijf, ja bij je blijf for real Maar baby, ik ben daar, baby, ik ben daar Ik kom niet naar huis, maar baby, ik blijf daar te laat Ze geloven alleen maar in Balmen Maar ik wil dat je weet dat je mijn vrouw bent Dat ik alles voor je wil, dat ik clown ben Ik vermaak je, maar je weet dat ik geen clown ben ik Geen clown ben, baby girl, laat me zien Ik, ik, ik ben met die tijgers, 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 tijgers. En we hangen niet met liars, Liar, liar, liars, liar,
1: Yes, welkom bij de weekendagenda. Mijn naam is Marlijn en ik heb al helemaal zin in het weekend. En ook dit weekend staan er weer leuke dingen op de planning in Noord. 15 april, morgen dus, begint het Digital Festival. Geniet op de NDSM-werf van Heerlijke House en Techno. Ook Luc van Dijk draait er bijvoorbeeld. Om alvast in de stemming te komen, laten we even een stukje horen. Yes, heerlijk nummertje. Deze draaien ze altijd bij verschillende festivals, ook in Amsterdam, bijvoorbeeld bij de Creek of Strafwerk Komt die vaak draaien? Uh, je kan nog even op TicketSwap kijken voor de weekend-tickets. Want vrijdag is volgens mij helemaal uitverkocht. Zaterdag heeft het alleen nog maar Afterparty-tickets. En zondag uh, zag ik nog wel staan. Dus als je nog wil genieten van het mooie weer uh, op de NDSM, ga dan zeker even de website checken of TicketSwap voor tickets. Ja, yes, zaterdag 16 april. Uh, voor zaterdag hebben we vorige week een leuke tip gekregen van Stijn. De Amsterdam Lookout Toren. Uh, je kan zo met de pont over vanaf Amsterdam Centraal. Ik denk nu dat het vijf minuutjes duurt. Je bent er zo. Hier kan je in de Skybar Madam heerlijke cocktails drinken. En je kan ook op een schommel bovenaan in de toren over heel Amsterdam kijken. Hoe vet is dat? Je bent ongeveer op 100 meter hoogte. Durf jij het aan? Ja, yes, zondag 27. 17 april, dan is het natuurlijk eerste paasdag. Je kan heerlijk brunchen bij de Eikantine op de NDSM-kade. Met je familie of vrienden natuurlijk. Het kan van 10 tot 3 uur. Je reserveert is een heerlijke brunch. Ik verklap alvast een klein gerechtje van de kaart. Paasbrood met verse aardbeien, wie wil dat nou niet? Wil je liever dineren? Dat kan ook. Ze hebben een heerlijk paasdiner in elkaar gezet en ook hier heb ik een voorpro- voorproefje van. Voor de niet-vleeseters onder ons hebben we een venkoolrisotto met huisgerookte zalm en een gepocheerd ei. Of voor de vleeseters zoals Tom onder ons een hertesteek met dop-erwtencreme, en pom parisienne. Reserveer snel met een belletje of via de website. Met wie ga jij dit weekend Pasen vieren? Laat het ons weten via onze Instagram, at met S en volg ons. En in de studio, wat zijn jullie plannen dit weekend eigenlijk? Gaan jullie een festivaletje meepakken of gaan jullie lekker brunchen met de familie? Tom, vertel.
3: Ik ga naar een zaterdag. Oh, dus, uh, lekker. Geen
1: brunch, geen brunch. Geen brunch. Ja,
3: ik heb er zin in. Helemaal met de bus vanuit Den bos naar Spaarwouden. En dan uh, van een uurtje of één tot elf. En dan weer tweeënhalf uur terug. Nou,
1: nah, oh, dat kan alleen le- maar leuk worden. Maar het met de, de Facebook? Met de ja. ja, ik ga met de partybus.
3: Ik ga met de partybus. Dus dat
1: is onbeperkt zuipen.
3: Nee, nee nee, het is gewoon... Het heet partybus. Maar het is gewoon een bus met muziek.
1: Nou... Ja, dat was wel, 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 wel een beetje matig dan.
3: Ja, ik heb ook geen zin in de busreis. Eigenlijk puur een feestje en terug vind ik helemaal verschrikkelijk. Maar wel een leuk weekend.
1: Wel leuk weekend. Kan week. slechter. Wat is je favoriete? autist ik niet. Niet? Dus je komt nou, alleen voor de vibes?
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Strictly vibes. En drankjes <laughs> en zo.
1: Ken je Luc van Dijk wel, die we net hadden gedraaid?
3: Ja, vast. Ja, ik, oh, ik vergeet dat gewoon hoor. Ik weet echt niet wie er maar heeft ken je het gedraaid. Niet je wel? Ja, maar het klinkt toch allemaal een beetje pop. Ik wil daar gewoon lekker in het zonnetje staan, lekker genieten, niet veel nadenken. Heb dat doe je ik al sowieso een niet.
1: outfitje in je hoofd?
3: Ja, ja, ik heb ja. Een outfit, ja. Ja? Ja. wel een outfitje
1: Ja, Stel?
3: nee, ik heb een nieuwe kleding besteld. Daily paper, zwarte broek. Oh. Ja. met Jordans doe ik niet aan, met witte Nike's. En dan een uh, soort van blouseje, en nieuwe stof. Laat ik nog wel oh. zien op de Instagram, joh. Oh. Like, <lacht> om deel, volg Tom omwijslied,
1: <lacht> En witte schoenen naar een festival. Ja, dat zijn maar
3: aftrap schoenen. Ik oh. heb alleen maar witte schoenen, dus... Oh.
1: Clean, clean. En jij ja, ik ook? Ik
5: moet werken wow. zondag. Eerste paardag moet ik werken van acht tot vijf. Dus nou, die dag kan je wel afstrepen. Wel dubbel taal, uh... toch? Ja, ja, ja. Volgens mij als het goed is wel. Mag ik kopen? Ja, dan mag ik ook kopen. ja.
1: Anders
5: <lacht> <Dat lacht> kom je niet. Nee, dat kom ik niet. Nee, maar uh, ja, in de avond ga ik uh, dineren met mijn schoonfamilie. En de volgende dag ga ik lunchen met mijn eigen familie.
1: Ja, oh, dan gezellig. En gewoon
5: een eitje zoeken.
1: Eitjes zoeken. Eintje
5: zoeken. Ja, maar... En dan
1: wint uh, de winnaar zo'n grote chocoladepaasa's.
5: Dat niet, maar ik heb hem wel al thuis staan.
1: Oh. Ja, 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 Wanneer uh, ga je hem aanbreken?
5: Uh, nou, misschien straks wel.
1: Oh, lekker. Nou,
5: weekend. Ja, nou, hey. let maar op. Nou, het weekend is ie op.
1: <laughs> dat denk ik ook, ja. Nou omdat jullie zo uh, lief zijn. Ik zal ook even mijn weekendplan vertellen.
3: Oh, zo, oh ja. Super interessant. Ik ga
1: zaterdag werken.
3: Oh leuk. 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 Ja, leuk, 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 leuk. leuk. Heb je daar favoriete uh, artiest? Uh, <laughs> Tijdens ja. het
1: werk. Ja. Ja, Andreas Hazes. Oh okay, Adracht, okay. Max. Nee, en uh, zondag ga ik naar de familie. Dus dan ga ik uh, vanavond ik ga of de zaterdagavond van. de trein alweer pakken. Lekker 2,5 uur. Ga uh, ja, je gaat uh, echt naar uh, Breda? Ja, naar Breda. Ah want uh, ja de outsiders hè we komen de de allemaal
5: uit een andere, uh, andere buurt
1: yes dus uh, nee dat wordt heel gezellig met mijn uh, opa en oma en tweede paasdag met mijn vader want mijn ouders zijn gescheiden maar dat wordt heel erg gezellig nou mooi yes nou nu gaan we even met onze zomergedachten naar 5 Seconds of Summer met Complete Mess Yes, het is weer bijna twee uur en dat betekent dat onze uitzending er weer bijna op zit. We hebben een leuk gevuld programma gehad voor jullie vandaag. We hebben het gehad bijvoorbeeld over de populaire waterpomp. We hebben een vrijwilliger in het zonnetje gezet. En ook hebben we gebeld met Danny Blok over voetbal in Amsterdam-Noord. Natuurlijk hebben we voor jullie ook weer tips gegeven om het weekend door te komen met Rico's Review. Zeker ga ik die Zodiac film kijken en de weekendagenda.
3: Ook al is voor ons de show over... is die voor u zeker nog niet klaar. Radiosignaal gaat het weer van ons overnemen... Je gaat luisteren naar Monique Hoogland van de Talententent voor Basisschoolkinderen. En er zit heel veel talententent in die tent. Raymond Arons van Slix over een nieuwe steunpunt voor Gokproblematiek. En als laatste komt ook nog Peter, sorry, Gualaterus van Stichting Blije Buren... langs om te vertellen over een heel bijzonder voedselhulpprogramma. Een hele gevulde, een gevulde uitzending dus. Wij wensen jullie allemaal alvast een fijn paasweekend. Zoek je eieren, Rico. Succes. En uh, geniet van de vrije dagen. Oh <laughs>
4: close your eyes you uh... all
1: Amsterdam.